0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Gran Circo, este espacio dedicado exclusivamente a la Fórmula 1. Y aquí con un pequeño, eh, una, una ausencia, una gran ausencia, eh, mi compañero y amigo Oscar Virués. no se pudo Conectar de, por causas de fuerza mayor pero por supuesto eh, el gran circo no para y aquí estamos aquí eh, conectados totalmente en vivo para eh, todos ustedes para comentar para platicar todo lo que se está dando aquí en la fórmula 1 y pues con mucha información eh, como punto de partida primero que nada pues tenemos por fin gran premio eh, esta semana es el gran premio de Estados Unidos, de los Estados Unidos, es en el circuito de las Américas, en Austin, Texas. Eh, varias noticias, eh, pues ya las escuderías ya andan por ahí en Estados Unidos y por supuesto, eh, un algo que ya llamó la atención fue una presentación que tuvo Daniel Richardo, que quiere decir que ya está listo para correr el gran premio de Austin eh, en los Estados Unidos. Déjenos sus comentarios, ¿qué opinan de esto? Debió de haber seguido Liam Lawson. Eh, Richardo dará el ancho Richard, eh, Richardo podrá hacer un buen papel en este gran premio eh, entre otras noticias también Bernie Eccleston eh, fue demandado por ocultarle varios millones de no, no, no tengo el dato si son euros o libras pero varios millones eh, al fisco en, en Reino Unido y pues también una, le, le, le cae una demanda fuerte eh, pero el tema principal es que comienza, y digo comienza entre comillas, porque pues, si somos eh, totalmente estrictos, pues eh, la Fórmula 1 en este año ya había tocado el continente americano en Miami y también en Canadá, pero bueno, ahorita ya comienzan como eh, el grupo de las carreras en el continente americano y comienzan con el circuito eh, de las Américas en Austin, Texas, y pues... Ha causado mucho revuelo toda esta información en torno al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, si se queda, si se va, incluso Helmut Marco ya por ahí hizo la recomendación de que a lo mejor debería cambiar de aires, eh, que le vendría bien un cambio de equipo. Déjenos, eh, dejen en los comentarios, por favor, ustedes qué opinan. William nos escribe, Buenas noches, César, un saludo aquí ya presente en un nuevo live y un saludo igual a Oscar. Qué mal que no esté hoy, pero los saludos van igual. Hombre, Whitley, muchas gracias y gracias por siempre estar. Gracias por siempre apoyarnos, por andar aquí presente. Este, sí, cara, se, se, se le complicó el, el estar el día de hoy, pero por supuesto el domingo estará en la carrera y el lunes siguiente para, para el podcast con todo el análisis de eh, lo sucedido en, en Austin. Eh, pero eh, comentábamos que eh, pues Sergio Checo Pérez, como lo dijimos en el episodio anterior, ahorita se encuentra... En, un, en una etapa complicada de su carrera eh, unos incluso ya le están poniendo un ultimátum eh, si, si no rinden este gran premio de, de Austin, Texas eh, que probablemente lo, lo vayan a reemplazar buenas noches Daniel gracias por conectarte este muchas gracias por estar aquí apoyando en verdad se, lo, se los agradecemos muchísimo eh, eh, les, les comentaba que incluso Helmut Marco ya hizo la recomendación de que Checo Pérez podría cambiar o debería cambiar de aires de, de equipo. Eh, varios ex-pilotos de la Fórmula 1 se han pronunciado al, al, al respecto. Unos incluso, eh, sobre todo españoles, eh, empezaron a, a fantasear con, con la llegada de Alonso a, a Red Bull. Yo honestamente lo creo sumamente complicado eh, y miren que Alonso es mi, mi piloto favorito y nada me gustaría más en estos momentos que tuviera un coche más competitivo que el Aston Martin y podría ser un Red Bull, pero eh, eh, Robert Martín del Campo Buenas noches César, el helmet, el helmet supongo que es el Helmut es el que más bien le va a enseñar la puerta grande eh, ¿Te refieres a Helmut Marco? Eh, Porque no, no entendí muy bien esto de la puerta grande eh, o sea, a Checo ¿O, o a quién se la va a enseñar. Este. Eh, Alonso es, es sumamente complicado que llegue a, a Red Bull, pero también por ahí ya corren los rumores de que Helmut Marko podría salir del equipo de Red Bull. Eh, esto debido a que eh, Oliver Minslav, que es el, el ahora el, el que su sustituyó el puesto de Dietrich Mates, Mateschitz eh, cofundador de Red Bull ya fallecido el, justamente el año pasado más o menos por estas fechas que fue el, el gran premio de Austin del, del año pasado eh, exacto William, a Helmut no, le, le van a despedir de Red Bull, yo honestamente considero muy complicado que eh, Helmut eh, Marco salga de Red, de Red Bull ¿por qué? porque a ver no sé ustedes qué tanto conozcan la historia de Helmut Marko y de Christian Horner. Es muy interesante porque incluso, ya se los adelanto, hay expedientes F1 de cada uno. Entonces, estará, estará muy, muy bueno que, 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 lo, que lo vayan eh, apartando. Eh, pero en sí es sumamente complicado que Helmut Marko eh, salga de, de Red Bull porque finalmente sí está dando resultados. Se le contrata para ser asesor, se le contrata para fichar pilotos, y creo que nadie puede poner en duda que ha hecho un gran trabajo Sebastián Fettel, Carlos Sainz Jr., eh, por supuesto, Max Verstappen, eh, Alex Albon, Pierre Gasly, incluso Daniel Richardo. No todos han sido campeones, no todos los, los ha logrado eh, llevar al campeonato, pero a ver, Red Bull tiene una digamos, una tercia ganadora, que es Christian Horner, Helmut Marco y Adrian Newey. Gracias a eh, las, las intenciones de Christian Horner de llevar más allá a Red Bull, eh, fue que en conjunto con Helmut Marko deciden fichar a Adrian Newey, y yo creo que un Red Bull sin alguno de los tres eh, podría entorpecerse bastante, podría complicarse bastante porque, eh, pues a ver, uno se encarga de dirigir el equipo, otro se encarga de diseñar el coche y otro se encarga de, de conseguir a los pilotos. Entonces, imaginen eh, lo complicado que se volvería, sobre todo porque Red Bull apuesta mucho al proyecto de jóvenes pilotos que la escuela viene siendo eh, Alfa Tauri, que ya, por cierto, para la siguiente temporada cambia, cambiará de nombre. Suena por ahí el nombre de Hugo Boss, la marca de, de ropa que podría ser principal patrocinador de la, de la escudería, todavía no está confirmado. Pero, eh, yo, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que sí pueda salir Helmut Marco? Yo honestamente, por la amistad que tiene eh, con Red Bull, Helmut Marco trajo, eh, perdón, con Christian, Christian Horner, Helmut Marco fue el que llevó a Christian Horner a Red Bull. Entonces... Por voluntad de Christian Horner, dudo muchísimo que Helmut Marcos salga. Ustedes dejen en sus comentarios a ver qué opinan. Eh, también es, es importante mencionar eh, que pues, Checo Pérez dice que no se va a retirar. Checo Pérez dice que proyecta seguir en la Fórmula 1 de dos a tres años más. Veamos si le da y, sobre todo, si tiene un equipo. Porque por ahí también leí un, un encabezado donde. No recuerdo quién lo dijo, pero decía que Checo Pérez podría volverse un, en caso de que salga Red Bull, un piloto muy poco atractivo para el resto de las escuderías. ¿Ustedes a dónde creen que pudiera ir eh, Checo Pérez? ¿A un Ferrari? ¿A Aston Martin en caso de que Stroll deje deje el asiento libre? Eh, William, William nos escribe, no se ve difícil que se vaya Helmut, pero en este mundillo de la Fórmula 1 uno nunca sabe. Pues yo lo veo difícil por ese lado, sin embargo pues ya el señor también está rozando los 80 años eh, y pues también no sé cuánto, cuánto cuántas temporadas más pueda permanecer en la Fórmula 1 y, y sobre todo que lo quieran mantener en la Fórmula 1. Se dice que Oliver Minslav eh, va a traer bastantes cambios a Red Bull, y eso puede favorecer la salida de Helmut Marco, es decir, renovar un poquito plantilla, pero pues habrá que ver. Nos escribe Daniel Bernard, Helmut sale, no creo que le quede mucha carrera por delante. Pues déjate tú la carrera, y honestamente no, no quiero sonar irrespetuoso ni nada con el señor, pero pues digo, ya tiene 80 años, o sea, ya, ya incluso no creo que le quede eh, igual muchas temporadas pero el, el tipo sigue fichando y sigue teniendo muy buen sentido, muy buen gusto para, para fichar pilotos, y eso es lo que le interesa a Red Bull. Y si eso es lo que le interesa a Red Bull, yo creo que lo mantendrá por lo menos ahí una o dos temporadas más. Y William, igual Helmut ya, no, ya ni tiene peso en Alfa Tauri. ¿Por, ¿Por qué crees eso, William, William? Yo veo que sigue teniendo mucha injerencia. Eh, finalmente él fue el que... Eh, colocó a Nick DeBreeze, él fue el que votó a favor de Nick DeBreeze, y eh, denme un segundito, por favor. Él fue el que, el que votó a favor de Nick DeBreeze, incluso cuando Christian Horner no quería a Nick DeBreeze. Entonces, gracias a Hellwood le dieron el voto de confianza a, a Nick DeBreeze y lo subieron a AlphaTauri. Entonces, yo, yo considero que sí... Pues sigue teniendo mucha injerencia en todo lo que implique sea Red Bull, Alfa Tauri, en todo, en la, tanto en la escudería A como B. Eh, más comentarios. William, eh, o, o, o a menos que escríbenos también para, para saber por qué crees que ya no tiene eh, tanta injerencia eh, Helmut Marco en Alfa Tauri. Eh, no sé, yo. yo Ah, mira, aquí está. William me está contestando. Se habla de que para este nuevo proceso de Alpha Tauri le dio en el mando a Horner el tema del cambio de nombre y el hecho precisamente de que le haya ido mal con Debris. Pues, eh, no, lo, no lo dudaría. Eh, sin embargo, insisto, o sea, creo que Helmut Marco no, lo, no le puedes quitar tanto poder de la noche a la mañana. Si es así como tú dices, eh. De todos modos, o sea, hay una amistad entre Horner y, y Helmut Marco. Helmut Marko fue quien lo llevó a Red Bull y prácticamente quien lo llevó, quien, quien llevó a Christian Horner a la Fórmula 1. Entonces, no creo que Helm, eh, Christian Horner se pase muy, o, o sea, tan indiferente ante la opinión de Helmut Marko mientras siga ahí. Tan es así que, a ver, eh, ya dijeron que, por ejemplo, Nelson Piquet, la, no hay multa para Nelson Piquet respecto a lo que dijo Hamilton. Y a Helmut Marco sigue protegido. Entonces, no sé, habría que ver. Y en base a que le lleva mucho la contra, Horner últimamente están medios distanciados, se habla mucho. Fíjate que eso yo no lo he notado, te creo. Yo no he notado tal distanciamiento. Vamos a, 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 a ver eh, finalmente qué, qué sucede. Eh, pero, mientras ustedes ven a Checo en otra escudería ven a eh, Sergio Checo Pérez a lo mejor en un Ferrari, en un Aston Martin o incluso en un McLaren, por ejemplo, también sonó mucho esta con estos podios tan seguidos de, de McLaren y Lando Norris, que Lando Norris podría ir a Red Bull, que Christian Horner le estaba haciendo ojitos a, a, a Lando Norris. ¿Qué opinan de un, un intercambio entre escuderías de, de, de pilotos? Porque yo creo que desgraciadamente está pesando mucho la crisis de Checo y no sé las otras escuderías cómo lo vean. Yo lo vería todavía como un piloto competitivo y, y yo le atribuiría su crisis a la presión que está sufriendo en Red Bull, más no a su habilidad como piloto. Whitliam, cuando Horner dice algo en alguna entrevista, sale Helmut a decir otra cosa y dejando la, la grande con sus comentarios. Ok, voy a, voy a revisar un poco más las entrevistas sobre todo de Christian Horner, a ver qué es lo que, lo, lo, lo que dices, William, para, para identificarlo bien. Eh, entonces, volviendo un poquito a Sergio Checo Pérez, eh, pues prácticamente muchos dicen que Austin podría ser su prueba de fuego. Yo honestamente lo dudo. Yo creo que por lo menos le van a dar hasta Brasil, y seguramente, es más, un en caso de que lo, le quitaran el asiento a Red Bull, dudo mucho que lo digan eh, antes de que acabe la temporada. Yo creo que vendría siendo ya a final de año o incluso a principios del siguiente año, antes de la pretemporada, por supuesto. Eh, evidentemente ya se debe saber, ya de, debe haber una decisión, pero el hacerlo público, dudo mucho que, que se dé antes de que acabe la, la temporada. Eh, finalmente todavía quedan bastantes carreras y yo creo que lo que sí podría ser una, una prueba mucho más determinante es México ¿por qué? porque teóricamente Checo Pérez se puede crecer estando frente a su afición eh, aunque el autódromo hermano Rodríguez no creo que le favorezca nada a Checo Pérez yo creo que le va a, fav a favorecer mucho más a, a Max Verstappen y por supuesto Max Verstappen no le va a ayudar en lo absoluto y si eso implica llegar a Abu Dhabi a pelear el segundo puesto eh, en el mejor de los casos, eh, pues con el rendimiento que ha tenido hasta ahora, dudo mucho que, eh, que, que permanezca en, en este 2023. Más bien, eh, que permanezca en el asiento de Red Bull para 2024. Y es lo que más suena. Ya, ya si, si son un tanto observadores la opinión se ha volcado a es que checo puede, puede resurgir checo puede permanecer en red bull en cuestión de un par de semanas eh, de Japón para acá con más fuerza todo se ha tornado a eh, checo ya se va de red bull checo ya se va de red bull entonces eh, no sé ustedes qué, qué opinen si es que tenga cabida en otra en otra escudería yo de lo que sí estoy seguro es que checo no se quiere retirar eh, y no dudo mucho que se retire yo creo que buscaría permanecer en la Fórmula 1 en otra escudería, pero el, el tema es cuál, Andretti podría ser una opción pero hasta cuándo, todavía no está definido en qué año con precisión va a entrar Andretti, incluso ese también es otro tema que quería tocar que es que Andretti eh, hasta ahora no tiene motores eh, ya eh, la Fórmula 1 dice no vamos a dejarse a Andretti sin motores, le vamos a, a, a ver qué, qué motor le podemos suministrar eh, ¿Por qué? Porque tenían un precontrato con Alpine, eh, este contrato venció, este precontrato venció eh, y Alpine dice, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a dar motores a menos que haya una renegociación, eh, por supuesto supongo que, que le elevarían el precio a Andretti y pues a lo mejor no le convendría, eh, pero como Audi, es decir Sauber, se va a transformar en Audi, y eventualmente Audi planea hacer sus propios motores, muy probablemente Ferrari sea quien le pueda suministrar eh, motores a Andretti. Y de ser así, eh, a lo mejor Checo sí podría tener entrada en esa escudería. Vamos a ver qué nos dice William. De difícil un cambio en un futuro próximo, pero sería interesante para darle sabor al campeonato. Supongo que un, un cambio en cuanto a podios y en cuanto a quién gane las carreras, eh, coincido contigo totalmente, William. Yo creo que Red Bull, a ver, nuevamente, queda Austin, queda eh, México, queda Brasil, quedan Las Vegas y queda Abu Dhabi. Quedan cinco carreras en las cuales yo creo que Red Bull va a dominar sin ningún problema. Eh, me gustaría pensar que va a ser uno o dos eh, todas las carreras, pero honestamente, Checo creo que en Austin se le va a dificultar, en Brasil se le va a dificultar. Podría ser Las Vegas... Y quizá podría ser Abu Dhabi, donde se, se pueda subir a, a, al, al podio. México, como, como lo he visto, yo considero que se le va a complicar muchísimo el hermano Rodríguez y Max Verstappen pues sin ningún problema va, va a dominar. A los que sí, sí veo que puedan subirse sin ningún problema al podio son a, a los dos McLaren, o por lo menos pelear por, por ellos junto a, a los Mercedes y a lo mejor por ahí un Ferrari, pero Checo sí va a estar sufriendo muchísimo. Eh, vamos a ver también, eh, Aston Martin trae mejoras para Austin, vamos a ver qué tanto favorecen esas, esas mejoras, suenan prometedoras y eh, podrían volver a, a llevar a Aston Martin a, a la pelea de los podios, por lo menos con Fernando Alonso, porque sabemos que Stroll está muy complicado y está pasando por una crisis, eh, entonces vamos a ver si esas, eh, esas mejoras surten efecto porque si no, pues Aston Martin se va a tener que poner a trabajar muchísimo en, en, en las vacaciones eh, previas a la temporada 2024 y a ver si le alcanza el tiempo, porque finalmente McLaren va a seguir evolucionando al igual que Ferrari. Daniel Bernard nos comenta, pero es interesante ver las redes de Red Bull gusteando a Checo y colocando imágenes de Daniel, Richardo y Max. Lo importante con, como aficionado es no dejar de apretar y de apoyar a Checo. Coincido totalmente contigo, de hecho a mí me, me pareció incluso de mal gusto eh, que Daniel Richardo haya ido al evento de Red Bull en, en Estados Unidos. Eh, Samuel Said, yo espero más de lo mismo, Checo está, ese auto no lo puede dominar, así será hasta la última carrera, esperemos hasta la otra temporada para que Checo mejore. Coincido contigo Samuel eh, y esperemos que permanezca en Red Bull. Eh, les comentaba que a mí me pareció hasta de mal gusto eh, que Daniel Richardo fuera a un evento de Red Bull, subido en un Red Bull, cuando él ya es un piloto de Alfa Tauri. O sea, no hemos visto a un Yuki Tsunoda, no hemos visto a un Pierre Gassi subido en, en un Red Bull. E incluso hemos visto a, a David Coulthard subido en un Red Bull, eh, ya que no es piloto de Fórmula 1 en la actualidad. Eh, y darle esa promoción ese, ese empuje a Daniel Richardo me parece irrespetuoso y me parece sumamente de mal gusto cuando tienes dos pilotos ocupando el asiento de Red Bull y me parecería una verdadera tontería subir a Daniel si siquiera confiar en Daniel Richardo para el asiento de Red Bull de 2024 en mi opinión considero que Daniel Richardo ya fue que ya pasó lo mejor ya vimos lo mejor y no creo, yo no le daría otra oportunidad. Yo creo que más como se fue de Red Bull por, por Renault, eh, diciendo que el proyecto no lo favorecía a él, que todo era Max Verstappen, eso lo sabemos, y lo estamos viviendo con Checo Pérez, eh, pero no es, no es manera de irse de Red Bull. Y después de su odisea por McLaren, con un pésimo rendimiento yo no le daría otra oportunidad, nos escribe William, me parece que en un principio de temporada a Checo se le va a dar mejor cuando el monoplaza esté más parejo sin evoluciones, eso ha sido una constante desde que está en Red Bull eh, finalmente los lo, cuando, cuando es el inicio de temporada y el monoplaza está más o menos eh, equilibrado eh, es cuando Checo da su mejor rendimiento, lo vimos esta temporada en Arabia Saudita en Azerbaiyán eh, por ahí consiguió, la más bien en Miami fue que consiguió la pole gracias a que Max se equivocó y de ahí no le volvió a ver el humo a Max, entonces eh, el problema es, a ver, el año pasado tuvimos el primer coche del cambio de reglamento, es decir, en 2021 fue el último año de un reglamento y en 2022 entró el, el, el siguiente, eh, al principio de 2022 vimos los coches muy muy parejos, incluso hasta Mónaco. Mónaco ganó eh, Sergio Checo Pérez. Y ahora eh, vemos que arrancan igual parejos, pero se empiezan a separar mucho antes. Y el problema es, el, el siguiente año no trae grandes cambios en, en el reglamento ni en las especificaciones del auto como para empezar con un coche neutral nuevamente, yo creo que el coche ya va a empezar mucho más cargado a Max Verstappen y se va a seguir desarrollando en la línea de Max Verstappen y esto por supuesto va a perjudicar, uh, perjudicar a Sergio Checo Pérez y yo creo que va a ser desde muy temprano en la temporada, esperemos que no sea así y sobre todo esperemos que, que, que Checo nuevamente eh, lo que en el episodio pasado o sea, ¿dónde está la capacidad de adaptación de Sergio Checo Pérez? Entiendo que los, el, los estilos de manejo puedan ser distintos, pero creo que también está debe estar en la cualidad de un piloto el poderse adaptar y el poder eh, eh, familiarizarse rápido o por lo menos lo más rápido posible con un monoplaza eh, nos escribe William, Daniel Richard es el marketing de Red Bull, solo eso no creo que vuelva a subir a Red Bull coincido contigo yo esperaría que no, pero es que de verdad, híjole, le tengo miedo a las decisiones eh, mercadológicas de, de, de Red Bull a veces, eh, aunque son unos genios en el marketing, eh, son muy arriesgadas la, las decisiones de Red Bull. Yo, por ejemplo, lo único que me, que me podría a, a dar esperanza de que Sergio Checo Pérez eh, eh, conservara el asiento para 2024 es que yo personalmente no veo un piloto que lo pueda sustituir ahorita. Alex Albon no, no subiría y aparte ya está fuera de la, de la... Bueno, está como préstamo en Williams, pero según yo ya se desvinculó un poco de Red Bull. Pierre Gasly está totalmente desvinculado de Red Bull y no va a subir. Liam Lawson, perdón, pero si no le diste la oportunidad en Alpha Tauri por Daniel Richardo, no creo que, 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 que le des la oportunidad en Red, en Red Bull. Eh... Yo, yo, yo le daría la oportunidad en Alfa Tauri para foguearlo más porque creo que el, el tipo tiene mucho talento Daniel Richardo para mí estaría fuera ¿y quién más? ¿Quién más podría sustituir a Sergio Checo Pérez por lo menos de, la, de, de, de que esté que sea de casa, que sea de Red Bull William Albon también ya está desvinculado de Red Bull exacto, gracias por confirmármelo William sí, 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 o sea Albon ya incluso, si no mal recuerdo con tal de irse a Williams, eh, pues ahí hubo un, un, un acuerdo, no no sé si le dieron algo de dinero, si una especie de liquidación, algo para ya dejarlo ir. Eh, pero pilotos de la escuela de Red Bull o en alguna de las escuderías de Red Bull no ve absolutamente a nadie, mucho menos Yuki Tsunoda, como para subir al, al asiento de Sergio Chequeo Pérez. El, el que más suena es Daniel Richardo, pero repito, para mí está súper desenganchado, no confiaría en un piloto que en Alfa Tauri no ha hecho absolutamente nada, que viene de una lesión y además que viene de a varios años de dar un pésimo rendimiento y que no está acostumbrado a un coche tan dominante como es el RB19. Lo que sí podría pensar es un piloto externo, pero ¿quién? Eh, Carlos Sainz Jr. lo dudo mucho. Lando Norris es, es al que yo más eh, viable veo para el asiento de Red Bull, pero falta que quiera dejar McLaren y que McLaren lo deje ir y que él quiera enfrentarse en Red Bull a ser eh, el escudero de Max Verstappen. Yo creo que Lando Norris, por lo que le he visto en cuanto a actitud, el tipo quiere ganar y busca ganar. Oscar Piastri eh, yo lo veo complicado William, Fernando Alonso, yo lo veo complicadísimo me encantaría, me encantaría ver a Fernando Alonso en Red Bull pero justamente eh, creo que aquí pasaría a la inversa, yo creo que habría duelo con Max Verstappen que creo que es lo que todos quisiéramos ver pero la escudería no la escudería eh, va a querer favorecer a Max, tan solo porque es su proyecto desde, desde hace mucho tiempo Helmut Marco lo fichó y la manera en que consiguió ficharlo porque no sé si ustedes sabían tanto Ferrari como Mercedes pretendían a Max Verstappen en 2015 y el único eh, lo único diferente que pudo ofrecer Helmut Marco para que Jos Verstappen firmara y aprobara que, que Max Verstappen se fuera a todo Rosso en ese entonces es que le aseguraba el debut en 2015 a Max Verstappen y es por eso que eh, 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 la familia Verstappen aceptó, y dicho y hecho, debutó en 2015, y en dos, eh, con la salida de Daniel Kvyat en 2016, eh, se estrenó en el Gran Premio de España en Montmeló, y fue que ganó su primera carrera, entonces, eh, dudo mucho... Eh, que, que, que Alonso, que permitan que Alonso le dé pelea a Max Verstappen, porque Alonso lo va a hacer. Alonso definitivamente no se va a cuadrar y va a decir: Yo no vengo a ser segundo piloto. Por supuesto, va a buscar el campeonato, pero ese es el problema. Eh, Max muy probablemente lloraría un poco. William, en algunas páginas de Instagram ponen a modo de meme a Valtteri en Red Bull porque hace caso a las órdenes de equipo, no se queja, cumple fíjate que no he visto esos memes William, si, si nos los puedes mandar al, al Instagram del Gran Circo te lo agradecería muchísimo eh, pues sí, Valtteri es, es un piloto más eh, que juega en equipo y también por ahí, fíjense que vi eh, que Sebastián Vettel lo, lo traerían de regreso eh, para pilotar en lugar de Sergio Checo Pérez también me parece una fantasía muy muy grande, dudo mucho que que Fettel que salga tan pronto del retiro. Yo creo que, que le tiene que llegar una oferta mucho más jugosa porque no creo que quiera enfrentarse a Max Verstappen ahorita y no, y no, no, no creo que esa sea parte de, de, de la proyección de Sebastián Fettel en caso de que quiera regresar nuevamente a la Fórmula 1. Yo creo que les va a costar mucho más traerlo y, y honestamente creo que es mucho más fácil que llegue como director de equipo, como, como estratega, como algo a, a, a la escudería, pero no precisamente como piloto. Pero bueno, nuevamente todo puede pasar en la Fórmula 1. Nos hemos llevado unas sorpresas impresionantes cuando creíamos que algo ya estaba definido. Pasa exactamente lo contrario. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿A ustedes quién les suena más? Eh, déjenle, escriban en los comentarios, por favor, quién les suena más viable y que sea realista que pueda decir, bueno, si Checo se va o, o, o hacen que Checo se vaya ¿quién legítimamente sí podría dar el ancho para, para, para que Red Bull fichara? o para que Red Bull le diga, a Checo, ¿sabes qué? sí, ya tengo tu suplente déjenlo aquí en los comentarios, por favor mientras tanto pues también eh, quiero recordarles que este fin de semana tenemos gran premio vamos a tener el gran premio totalmente en vivo la narración eh, del gran premio de los, de los Estados Unidos en el circuito de las Américas, Estados Unidos eh, y el horario de en un segundo un segundo por favor el horario del gran premio va a ser uh, eh, hora de México a la una de la tarde a las 13 horas este fin de semana tenemos Sprint Race, entonces el viernes vamos a tener la práctica 1 a las once y media de la mañana eh, y la Quali eh, para la carrera del domingo a las 3 de la tarde. El sábado vamos a tener el Sprint Shootout a las once y media de la mañana y a las 4 de la tarde vamos a tener el Sprint Race y finalmente el eh, Gran Premio a la 1 de la tarde el día domingo. Entonces... Eh, por favor no se lo pierdan es, eh, conéctense con nosotros por favor ahora sí ya compromiso de que va a estar Oscar para para narrar el gran premio con, con, entre los dos pues nos dice William no se me ocurra a nadie que pueda suplir a Checo en su asiento exactamente lo más viable sería Norris pero estamos claros que él no va a quedarse el número dos totalmente de acuerdo con, coincido contigo William al 100% Daniel Bernard tres carreras sin madrugar genial Sí, ya ya tocaba ya tocaba, este, a ver, son eh, nuevamente Austin, eh, México y Brasil sin madrugar. En Las Vegas nos vamos a tener que desvelar y en Abu Dhabi sí ya, ya vamos a madrugar nuevamente, pero ya es la última carrera. Entonces, eh, pues por favor, eh, Daniel Bernard, eh, nadie le quita el lugar a Checo ya eh, colecciones textiles y gorras 2024, sí, seguramente ya están mandadas a hacer. sí, seguro, seguro, eh, vamos a ver qué digo, a ver, eh, eh, me, eh, al, si alguien me lo puede confirmar, lo agradecería, pero he escuchado que en el fútbol americano ya tienen por supuesto toda la, la, la ropa para de campeón en el Super Bowl de ambos equipos y pues quien gana es quien, quien la puede lucir y quien no, pues no sé, dicen por ahí que se donan y que pasan muchas cosas no lo puedo confirmar, pero a lo mejor así podría ser también en el caso de Red Bull eh, pues bueno ya es tiempo de ir cerrando este episodio muchísimas gracias a todos por conectarse, William, Daniel Bernard Robert Martín del Campo eh, Samuel Said, a todos eh, los que nos comentan los que nos ven, muchísimas gracias una disculpa nuevamente porque Oscar no pudo estar, pronósticos para el podio de este domingo yo iría por Max Verstappen, por eh, Lando Norris y por Carlos Sainz ese es mi podio eh, Red Bull, McLaren y Ferrari ese es mi podio para, para este domingo, entonces por favor ahí ya está la cita a las eh, a la una de la tarde vamos a tener la transmisión totalmente en vivo, así que por favor, conéctense. Y este jueves, Expedientes F1, el pasado fue del Kaiser, de Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo. Así que quien no, haya, no lo haya visto, córrale a verlo. Eh, están muy buenos. Eh, estamos haciendo esta serie con muchísimo cariño para todos ustedes. Espero que les esté gustando. Y poco a poco eh, iremos liberando más Expedientes F1 cada jueves a las 8 de la noche. Eh, se vienen temas muy buenos, muy interesantes para que sigamos aprendiendo todos juntos de la Fórmula 1 en serio entonces eh, Daniel Bernard, Max Piastri y Checo, muy buen muy muy buen podio eh, William cuando encuentre el meme lo enviaré, lo, lo estaba buscando muchas gracias William, sí sí ahí estaremos atentos eh, y podio Verstappen Norris si quiero ver a Checo ahí en el tercero como mínimo, ojalá, ojalá eh, para que calle bocas y empieza a subir, de por lo menos que, que, que estas cinco carreras que quedan cierre con todo el mexicano, el tapatío, y ojalá le tenga la oportunidad para, para la siguiente temporada, por lo menos, de conducir completa la temporada con Red Bull, y a lo mejor pelear por algo ya más que un segundo lugar, esperemos. Eh, pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todos por conectarse eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba podcast, facebook, twitter, instagram, tiktok y threads, eh, nos pueden escuchar además en spotify, amazon music, apple podcast y google podcast y por supuesto denle, ayúdanos eh, a darle like a este video, a compartir por favor y eh, nos, nada nos vemos el jueves primero expedientes F1 y el domingo eh, el gran premio de los Estados Unidos eh, muchas gracias a todos eh, último podio, Roden Martín del Campo Max un dnf ya le toca ojalá, podio checo 1, Lando 2 Piastri 3 eh, suena muy bien el podio vamos a ver ese, ese checo primer lugar honestamente me parece complicado pero todo se puede, todo se puede eh, muchas gracias, eh, les mandamos un fuerte abrazo en nombre de Oscar, eh, les agradecemos mucho y nada, nos vemos este jueves y después el domingo, muchas gracias por conectarse esto es El Gran Circo